0: Valeria Moya encabeza el Imco y es comentarista financiera de este programa. ¿Qué nos tienes, Valeria? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hoy hay datos buenos, datos interesantes de la actividad económica del país, pero tenemos un broncón que también vale la pena comentar. Empecemos por los datos positivos, Carlos. Inversión fija bruta. Ya tenemos el dato de diciembre y fue un buen dato. La inversión creció en términos mensuales 2.7% y 10.3% en la comparación anual. Es una buena cifra, pero sobre todo ya van cinco meses, que esto no se había visto, ya van cinco meses con subidas consecutivas. No necesariamente son grandes subidas, pero ya se ve cierto ritmo y cierto crecimiento sostenido en la inversión. Hoy por hoy todavía no estamos donde estábamos, es decir, no hemos, ten, no hemos alcanzado el mismo máximo que tuvimos en julio de 2018. Estamos todavía 6% de ese máximo que se tuvo en 2018, 6% abajo. Pero bueno, Carlos, ya empezamos a ver como que la inversión se empieza a reactivar. Y bueno, Carlos, eso a mí me parece muy positivo para la economía mexicana, que vaya, que le hace falta inversión. Lo que creció también bien, con menos ritmo, pero creció de forma interesante, fue el consumo. El consumo creció 1% en su comparación mensual y 3.8% en su comparación anual. Son buenas cifras de consumo. El consumo ha sido relativamente más consistente que la inversión en términos de crecimiento. Tenemos también el dato de empleo formal durante febrero, se crearon 175.874 empleos formales. Es un buen dato, es un, da es un buen dato para cualquier mes, pero en particular para los febreros. Y lo que se vuelve más interesante, Carlos, es dónde se generó este crecimiento. Pues el crecimiento en gran medida lo acumularon, el crecimiento del empleo bueno. se concentró en Tabasco. Carlos, ninguna sorpresa, no sé si hayas sí. oído que ahí se está construyendo una refinería, Ajá. pero bueno, ahí se está generando empleo. Baja California Sur y Quintana Roo, y pues bueno, Baja California Sur y Quintana Roo son de los estados que más rezagados estaban por el tema de la pandemia y el golpe en el sector turístico. Entonces, todo parece indicar que Baja California Sur y Quintana Roo, ahí empiezan ya a agarrar ritmo también en términos de crecimiento del turismo. ¿Te acuerdas, Carlos, que habíamos dicho que las carreteras no iban a subir de precio, pero que nos iban a informar y que demás? Bueno, pues ya nos informaron que a partir de hoy se va a incrementar la tarifa de ciertas carreteras en 7.82 No son todas las carreteras, son algunas carreteras que están concesionadas a un fideicomiso, al Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN se llama. Entonces, las carreteras que están incorporadas al FONADIN que no son todas, Carlos, sí van a tener un incremento de 7.82% en sus tarifas. Ahí están, por ejemplo, Cuernavaca, Acapulco, Chamapa, Lechería, Tehuacán, Oaxaca, algunas carreteras muy utilizadas, pero bueno, no son todas las carreteras, son... Algunas carreteras. Esos son los datos más o menos positivos. Y, Carlos, ahora sí el tema que me parece muy delicado, que es la consulta que vamos a empezar ya en materia de maíz. Ya lo habíamos estado comentando aquí este decreto que sacó el presidente López Obrador en 2020 y que luego se actualizó, entre comillas, el 13 de febrero de este año. Y que decíamos, esto va a generar un montón de problemas porque es claramente violatorio del Temec y el sector agrícola en Estados Unidos, pues la verdad es que no se anda con rodeos y mucho menos cuando estás poniendo en riesgo o estamos poniendo en riesgo pues la producción, casi la totalidad de la producción de maíz de algunos estados específicos de Estados Unidos. Así que hoy ya se solicitó formalmente una un inicio de periodo de consultas en el marco del TEMEC sobre el decreto que impediría la importación de maíz transgénico de Estados Unidos. Ya vamos a empezar otro proceso, Carlos. Claramente esto va a ser una bronca importante porque, además, pues casi todo este maíz que nos que le compramos a Estados Unidos, se va para el consumo animal, un pedazo menor para el consumo de personas. Pero lo que argumenta Estados Unidos es que eso es irrelevante, que la decisión que está tomando el gobierno mexicano no está basada en ciencia y que el acuerdo comercial, el TEMEC, establece que cualquier tipo de medida proteccionista que ponga cualquiera de los tres países... ...tiene que ser basada en ciencia. Entonces, Carlos, empieza otro proceso de consultas... ...que sigue, pues en los siguientes 30 días tiene que empezar ya formalmente el proceso de consultas, es decir, puede empezar mañana pero también puede empezar justo cuando se vence el plazo de los 30 días y lo que ya hemos visto en materia energética empieza un periodo de consultas una conversación, una plática de 75 días y luego pues si no puede empezar el panel pero te acuerdas Carlos que hace un par de semanas Raquel Buenrostro se reunió con algunos legisladores estadounidenses y nos dijo no hombre, nos fue increíble los, los agricultores estadounidenses entendieron muy bien el problema, pues mira que también lo Entendieron, Carlos, que ya solicitaron que empiece el proceso de consultas, porque claramente estamos violando el acuerdo comercial. Qué interesante, Valeria, qué interesante. ¿Y el superpeso? El tema, superpeso favorito. Ahí va, tema, tema, tema favorito, favorito de López Obrador y sus propagandistas que ahora sienten que la cotización <ríe> que del dólar es, bueno, lo más importante que ha hecho este gobierno en la historia de la humanidad, ¿no? Hoy no es gran noticia el superpeso, pero bueno, yo creo que, que mientras tengamos está... este diferencial de tasas... Claro, Carlos, mientras tengamos este si diferencial de tasas... Si la tasa de interés tasas, está tan cara en México, va a ser. Hombre, si estás 650 puntos base arriba de lo que está pagando Estados Unidos, pues tú dime como por qué no seríamos interesantes. Y luego además, si nos comparas, porque esto a veces se nos olvida, pero el mundo nos compara con países que considera similares a nosotros, con un conjunto de economías emergentes. Y entonces de repente el mundo voltea a ver a Argentina, y voltea a ver a Brasil, y voltea a ver a Perú, y voltea a ver a Colombia, y dicen, bueno, México es un paraíso, vamos a llevar recursos a México, y de pasada nos aprovechamos de esta súper tasa de interés que está pagando. Entonces, Carlos... Yo creo que ahí está gran parte de la explicación, pero bueno, podemos pensar que es la medida más interesante y otros podemos saber que, que no es así, ¿no? que no es una medida de fortaleza ni de debilidad de la economía. Gracias, Valeria. Gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.